0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 8 Mayıs 2020, günlerden cuma. Mayıs'ın ilk haftasını bitiriyoruz. Ve çalışma günü olarak cumartesi pazar geliyor. Kimi yerlerde tabii sokağa çıkmaya yasağı var, kısıtlaması var. O kısıtlamadan dolayı insanlar sokağa çıkmayacaklar ama 65 yaş üstü, 65 yaş üstü saat 11'le 12, 1, 2, 3, 4 saat boyunca sokağa çıkabilecek ama maskeleriyle sokağa çıkabilecek. Birazdan onunla da ilgili haberler var. Tabii bu süreç içerisinde birçok şey, her şey daha doğrusu vatandaş için yapılmaya çalışılıyor. Yani ister hükümet olsun ister belediyeler olsun. Şimdi öyle de bir ikilem oldu ya ondan ben öyle konuşmak zorunda kaldım. Yoksa hükümetle belediyeler ortak yol alsa hiç sıkıntı olmayacak ama öyle bir ayrışma oldu artık. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni ekrana getireceğiz. Bakınız meclisini ekrana getireceğiz. Ve bir meclisin bir belediye meclisinin bir belediye başkanını cezalandırmak isterken elini kolunu bağlamak isterken aslında kendi yurttaşlarına Ankaralı yurttaşlarına nasıl zarar verdiğini göreceksiniz. Diyeceksiniz ki kiminiz ha, yine abartıyorsunuzdur Hayır abartmıyorum. O haber geldiğinizde geldiğinde diyeceğim ki size işinizi gücünüzü bırakın ve bir belediye meclisinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin üyelerinin kendi yurttaşlarına nasıl kötülük ettiğinin görüntüsünü izleyin diyeceğim sizlere. Ki o belediyeler de ikisi MHP'li ikisi AKP'li belediyeler. Belediye başkanı oraya hizmet götürmeye çalışırken engelleniyor. Ve diyeceksiniz ki sonra bittiğinde yazık. Siyaset böyle olmaması gerekiyor. İşte vatandaşın hayrına tabela vatandaşın hayrına e, buna, bununla ilgili düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Koronaya bakacağız ne olmuştu dünden beri neler değişti. Aslında dünün sayılarını vereceğiz. Ama Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı sayıları da ilerleyen dakikalarda ekrana getireceğiz. Önce bu dünle alakalı 133.721 vakamız var toplamda. İyileşen 82.994 yurttaş, hayatını kaybedenlerin sayısı 3000, 3.641 sevgili izleyenler. Ki böyle bir e, zihin tazelemesi yapıyoruz. Tabii Fahrettin Koca Sağlık Bakanı uyarıyor, defalarca uyarıyor. Bunu futbolda da yaptı, yapacak, az sonra haberi de gelecek, sokakta insanları görünce de yapıyor. Şimdi bu sefer... Emin önüne dikkat çekti. İstanbul Emin önüne dikkat çekti. Çünkü kalabalıktı. Bu şekilde kalabalık bir e, görüntü vardı. Dikkat diyor Emin önüne. Aslında dikkat derken önümüzdeki günlere hazırlanmamız gerektiğini söylüyor. Tabii bir de İstiklal Caddesi e, Beyoğlu'nda. E, birazdan oraya gideceğiz. Merve bizi bekleyecek orada. Oradaki son uygulamaları anlatacak. İstiklale yeni ve özel bir uygulama geldi.
1: 6.2.
2: Bir gün içinde 57 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 3641'e yükseldi. Tespit edilen 1977 yeni vakayla birlikte Türkiye'deki toplam vaka sayısı 133.721'e çıktı. 3 gündür artış yaşanan yeni vaka sayısı dün biraz olsun geriledi. Ancak tehlike hala geçmedi. Test sayısı yakında 1,5
3: milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış geriledi. Vefatta yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz. Kanıtladık, sonuç almak zor değil.
4: Cesare
2: alabilir misin bir şeyin? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaşırken yeni vaka, can kaybı ve yoğun bakımdaki hasta sayısında yaşanan düşüşe dikkat çekti. Ancak hemen ardından iyiye giden bu tablonun her an tersine dönmesine neden olabilecek bu görseli paylaştı. Oluşan trafik yoğunluğuna dikkat çekti. Bu gidiş eve değilse iyi değil notuyla trafiğe çıkanları uyardı.
3: Eminönü salgın öncesi günlerin hareketliliğine dönmüş görüntüsü verdi. Trafik sıkışıklığına kadar salgınla mücadelede her şey daha iyiye giderken aceleci olmayalım. Otomobil güvenli olabilir ama kapıyı açıp dışarı çıkana kadar.
2: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de araçlar dur kalk şeklinde ilerleyebildi. İstanbul'da trafik yoğunluğu %35'lere çıktı. Uyarılar ilk günden beri sık sık tekrarlanıyor. Ancak salgını ciddiye almayanlar dışarı çıkmaktan vazgeçmiyor. Hiçbir tedbir almadan etrafta dolaşıyorlar. Bakanı Fahrettin Koca'nın birkaç gün önce oluşan kalabalık için çok erken uyarısı yaptığı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için yeni tedbir kararları alındı ve bugün itibariyle uygulamaya kondu. Bundan sonra İstiklal Caddesi'ne ve Taksim Meydanı'nda yürüyenlerin arasında 3 metrelik mesafe olacak ve maskesiz dolaşmak burada bundan böyle yasak. Tedbirler bugün açıklandı ancak cezası dün kesilmeye başlandı. Tedbirsiz dolaşanlar ceza sürpriziyle karşılaştı.
3: Sokakta maskesiz yürüme bu yasaklara dahil değil. değil beyefendi. İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı Polis
2: İstiklal Caddesi'nde maskesiz dolaşan 8 kişiyi durdurarak 1000 lira ceza kesti. Kaç paraya
1: ediyorsunuz ağabeyle?
2: 1000 lira. 1000 lira,
3: lira, lira var evet. mı? Abi siz iyi misiniz ya? Ben bir bir aydır çalışmıyorum, bir, bir milyar para alamadım. Ya. Abi bin lira ceza kesmeyin lütfen ya. Beyefendi, maskesini ödeniz ya, itiraf edebiliriz. Kime ikiraz edeyim abi şöyle. Ya, faturasını ödeyemeyen adam nasıl
2: bin lira? Sahillerde yürümek, banklarda oturmak yasak olsa da yine kurallar çiğnendi.
3: Sahillerde yasak efendim o durmak.
2: Sahile inmiyoruz
3: işte. Sahilin yanındasınız efendim ben bu tarafta ya, sahil var.
2: Kadardan bu yol kenarına çökmüş. Şey Bayrampaşa'daki bu köprü altında satıcılar yere beslenerek tezgah açtı. Alışveriş yapmak isteyenler başında kalabalık oluşturdu. Sosyal mesafe sınırları yine aşıldı. Esenler'de altı yolcu taşıması gereken bu minibüsü yarım saat içinde polis 2 defa durdurdu. Yapılan ikinci denetimde minibüsün yani şey 32 yolcu taşıdığı tespit edildi. 3, 4, 5, 5.
4: 3, 4. 3, 4.
2: Bu arada
3: sen şimdi bir dakika önce bu taraftan. Evet. Sen de bir dakika sonra doldurduğunu beye.
2: Türkiye normalleşme sürecine adım adım girerken salgının yayılmasını engellemek için yeni tedbirler de getiriliyor. Şehirler arası giriş çıkış kısıtlaması bulunan 24 ile kiliste dahil edildi. Akraba ziyareti veya hafta sonu izinlerini değerlendirme gibi gerekçelerle Gaziantep ve Hatay'dan kente yoğun bir geliş olması nedeniyle böyle bir karar alındığı açıklandı.
0: O dolmuşun içerisinde maskeniz taksan ne olur? Takmasan ne olur? Zaten 30 kişi binmiş içeriye düşünseniz de. Böyle bir görüntü mü var ya? Şimdi İstiklale Özel Uygulama var dedik. İşte, o uygulamanın devam edip etmediğini nasıl uygulandığını Merve Görgün bize anlatacak. Kenan Özcan da görüntülerini verecek. İstiklal Caddesi'nin evet, aşağıya doğru. Ee, neydi aşağısı? Ee, Galatasaray'a doğru, doğru. Tünele doğru görüntü veriyor. Merve... Şimdi hani 3 metre var ya 3 metre kuralı şimdi o arkadakiler 3 metreye pek sadık kalmıyor. Bir dönersen bakarsan onların arasında bir 10 cm filan var. Evet. E?
2: Evet Fatih Portakal gün boyunca böyleydi aslında. Bugün itibariyle 3 metrelik mesafe konması kuralı getirildi ama uyan pek yok. Şöyle ki İstiklal Caddesi çünkü olması gerektiğinden çok daha fazla kalabalık. Aslında polisler ve çevik kuvvet ekipleri. Merve geliyor vallahi sor soruyor. Merve geliyor. Hal...
0: Geliyor arkanda devriye
2: sor. halindeler hemen soruyorum. Merhabalar 3 metrelik bir yasak var ama uymuyorsunuz. 1 metre bile yok aranızda.
0: Biz yabancıyız.
2: <gülüyor> Alın haberiniz
3: yok mu? Yok. Kusura bakmayın.
2: Peki. Polis yakalarsa yalnız ceza alacaksınız. 3.150 lira.
3: Bu şekilde biz ilk defa çık dışarı çıktık. Ondan dolayı haberlere de bakamıyoruz. Kusura bakmayın. Üzüldülerimiz.
2: Genelde mikrofon uzattığımız insanlar bu cevap veriyor. Haberimiz Haberim. yoktu diye cevap veriyor Fatih Portakal. 3 metrelik mesafeyi göstermek istiyorum. Zabıta ekipleri hemen He. sol tarafımızda e, standlar kurmuşlar. E, burada maske dağıtımı yapıyorlar. Hem ateş ölçüyorlar hem de maskesiz gezen insanlara e, dağıtım yapıyorlar. İşte o standların arasındaki mesafe 3 metre. İnsanların He, arasında 3 metre mesafe olması gerekirken el ele tutuşanları görüyoruz. E, <gülüyor> yan yana gezenleri görüyoruz. Yine maskesiz dolaşanları görüyoruz ne yazık ki. Burada durum çok iç açıcı değil. Yani sanki salgın yokmuşçasına aslında normal hayat akışında devam ediyor gibi. Aha. Bu gece itibariyle saat 24'te sokağa çıkma yasağı gelecek. Evet. İstiklal Caddesi ve e, birçok İstanbul'un birçok cadde ve meydanı e, yine o sessizliğe bürünecek. Ancak 11 Mart'tan itibaren e, Türkiye normalleşme adımlarını atacak. Şu anda İstiklal Caddesinde görüyorsunuz bütün dükkanlar kapalı. Sadece işte paket servis yapan tatlıcılar ve restoranlar açık. Onun dışında dükkanlar kapalı. Pazartesinden itibaren bu dükkanlar açılacak. Evet. Şimdi bu kalabalık o gün daha fazla olursa bu 3 metrelik sosyal mesafe kuralı nasıl uygulanacak? Bu da bir soru işareti. Bunu pazartesi günü göreceğiz. Peki
0: sen oradayken böyle polis ceza kesen oldu mu hiç? Kesti mi vatandaşa? Gördün mü?
2: Biz görmedik ama polisle ve Çevik Kuvvet ekipleriyle e, konuştum ben yayından önce evet, sordum evet. durum ne bugün ceza kesildi mi diye. Evet. E, sosyal mesafe kuralını korumamaktan evet ceza kesildi ama çok kalabalık olduğu için herkese yetişemiyorlar. Herkese
0: yetişemiyorlar. <gülüyor> Doğru. Çok teşekkürler Merve Görgün sağol. Kenan Özcan'la birlikte bize İstiklal Caddesi'nden seslendiler. Ben bir kez daha yineleyeyim. Ee, İstiklal Caddesi'nde yürürken 3 metre kuralı var. O metrajı da zaten Merve gösterdi. Ondan daha yakın mesafede yürürseniz, karşınıza bir de kolluk gücü çıkarsa ceza yiyebilirsiniz ona göre. Yani öyle yabancıyım, mabancıyım, işte ben haberleri seyretmiyordum da duymadım da yani yok ben duymadım, yok etmedim derseniz kabul etmiyorlar böyle gerekçeyi. Aklınızda olsun. Bu uygulama başladı. Farklı bir uygulama ama dikkat ediniz diyelim. Şimdi geldik. Daha... Diyeceksiniz ki işte koronadan bahsediyoruz. Herkes işte korona ne zaman geçecek? Ne zaman bitecek? Kimileri işte ikinci dalgadan bahsediyor. İşte ikinci dalga geldi ama şey geldi diyorum. İkinci dalgadan bahsederken tabii şunu sormak gerekiyor. Yani olacak mı, olmayacak mı öncelikle ikinci dalga? Ama sorulması gereken aslında bu söylenmesi gereken de aslında buydu. Bizim aklımıza gelmedi. Akıl akıldan üstündür. Profesör Doktor Kayaan Pala Halk Sağlığı Uzmanı Diyor ki çok haklı. Daha zaten diyor birinciyi bitirmedik. Yani ikinci dalga durun bakalım diyor.
5: Keşke görebilseydik. O zaman koronavirüsten kolayca kaçınabilirdik. Özellikle büyük kentlerde, büyük AVM'lerde bir ikinci dalganın daha doğrusu henüz sönümlenmemiş bir salgın eğrisinin yeniden daha fazla olguyla ve ölümle karşımıza çıkma ihtimali var. Burada önemli bir risk alınıyor bence AVM'lerin açılmasıyla. Bir AVM inşaatında çalışan e, işçilerde yapılan taramada 20 kişinin 17'sinde bir e, PCR pozitifliği tespit ettiklerini az önce bana bildirdi.
6: İddiaya göre daha bugün bir inşaatta 18 işçi koronavirüse yakalandı. Alışveriş merkezlerinin koronavirüs salgınının ikinci dalgasını başlatmasından korkuluyor ama halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Kayıyan Palaya göre zaten henüz salgın sönmedi bile. AVM'ler pazartesi günü açılıyor. Uzmanlara göre tarih erken, risk yüksek. Alışveriş merkezi çalışanlarının bağlı bulunduğu sendikadan da AVM'ye gitmeyin çağrısı yapıldı.
1: Emekçiler yurttaşlara sesleniyorlar AVM'lere gelmeyin diye.
5: Çalışanların tedirgin olmasını çok haklı buluyorum. Dinlenmeye bile fırsat bulamazken şimdi bir de COVID-19 hastalığı tedirginliği yaşamaları Bence haklı bir gerekçedir. İşçi sınıfı bu pandemi sırasında bedel ödemeye devam ediyor.
6: Uzmanlar Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alışveriş merkezleri konusunda uyardı. Bakan Koca sosyal medya hesabından riski görün diyerek alışveriş merkezi videosu paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alışveriş merkezlerinin zaten kapalı olmadığını, içindeki mağazaların açılacağını duyurdu.
1: Alışveriş merkezleri siyasi rant uğruna açılmaktadır. İnsanlarımızın canlarını tehlikeye atan bu kararın sorumluluğu saray hükümetine ve onun başına aittir.
6: Bilim Kurulu üyeleri kapalı olan AVM'ler için açılma tarihini erken bulsa da geri adım atılmadı. Halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Kayhan Palaya göre ise vaka sayılarındaki düşüş henüz normalleşmenin gelmesi için yeterli değil.
5: Kontrollü insan alınacak içeri yaklaşımının ne kadar denetlenebileceğinden ben emin değilim. Bunun yerine bir süre daha hiç olmazsa Haziran'ın ikinci haftasına kadar beklenmesinde büyük yarar görüyor. Tüm
6: uyarılara rağmen AVM'lerde açılış hazırlıkları başladı. Alışveriş merkezlerinde pazartesi günü için önlemler alınmaya başlandı ama halk sağlığı uzmanlarına göre alınacak önlemlerin hiçbir faydası yok. İçeriye az sayıda kişi almak da bir çözüm değil. Çünkü müşteri gelmese de buraya mecburen gelecek bir kalabalık var. O da AVM çalışanları. Hem
1: havalandırma konusunda hem sosyal mesafe konusunda Önlem
0: anlamayacağı düşüncesindeyiz. Şimdi bir arkadaşım var, AVM'lerin yapısını bilen bir kişi. Bugün kendisiyle sohbet ediyoruz. Aslında dedi en büyük tehlike. Yani hijyenlik sağlanması içeride hijyenliğin sağlanmasının da sorunu olduğunu söylüyor. Ama en büyük tehlike mal kabul yerlerinde olacağını söylüyor. Biliyorsunuz orada dükkanların aşağıda mal kabul yerleri var. Oraya araçlar yanaşıyor. Oralardan dükkanlara çıkarılıyor mallar. Esas tehlikenin oralarda olduğunu söyledi. Tabii eğer 11'ine karar verildiyse, AVM'ler de 11'inde açılmayı düşünüyorsa... Bunların mutlaka önlemini de almak zorunda ama gidip gitmeme kararını bakın bizler vereceğiz. Sizler vereceksiniz bizler vereceğiz. Dün bir uzman halk sağlığı uzmanı bilim kurulu üyesi, üyesi değil zannedersem AVM içerisindeki yapay havanın insan sağlığı için şu anda yararlı olmadığını dile getiriyordu. Ve bir iklimlendirme uzmanı arkadaşım da bunun aslında altını çiziyordu, teyidini yapıyordu. Karar bizlerin, onun kararını gidip gitmeme kararını sizler vereceksiniz. Tabii yani yani ekonomi tabii o da önemli, oradaki dükkanların çalışması ama insan sağlığı çok daha önemli. Bakın İsmail Bey demiş ki, vatandaşın hayrına bir şey yapmak yasak. Mansur Yavaş da de eklemiş. O haber geldiğinde lütfen hiçbir iş yapmayınız. Ve vatandaşa nasıl eziyet çektirildiğinin veya çektirileceğinin bir göstergesidir ee, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AKPli ve MHPli üyelerinin Hayır demesi ve ya diyeceksiniz ki ya siyaset böyle mi yapılır Allah aşkına diyeceksiniz ama ben o kararlarından döneceklerini düşünüyorum açıkçası ama öncesinde e- Biliyorsunuz pazar sen pazarları önemli sen pazarlarına yeni uygulamalar geliyor yeni uygulamalarda aslında normalleşmeye başlıyoruz yani o görmüş olduğumuz bir süreliğine kaldırılan kimi mekanlar tekrar sen pazarlarına gelmeye başladı onun da bilgisi paylaşıldı bu arada kapalı çarşı İstanbul'da kapalıydı kapalı çarşıda Haziran'da açılıyor.
7: Sosyal mesafe diye bir şey yok. Bir buçuk metre diyor ama 10 santim yok aralarında hiç kimsenin.
8: Sosyal mesafe konusunda en çok zorlanılan alanlarda pazar yerleri için yeni genelge yayınlandı. Salgın nedeniyle sadece gıda satışına izin verilen semt pazarlarında 11 Mayıs itibariyle artık giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye ve nalburiye ürünleri de satılacak.
9: İnsanlar kendi hayatını düşünmüyorsa başkalarının hayatını düşünsünler eldivensiz maskesiz pazara
5: gelmesinler. Yani bu hepimize zararı var bu işlerin.
8: Bilim kurulu önermişti pazarlarda zaruri olmayan ihtiyaç malzemelerinin satışının yasaklanmasını. Yasak, kabine toplantısında bir kez daha değerlendirildi. Ve belli kurallar çerçevesinde esnekliğe gidildi.
4: Sosyal mesafeyi koruyalım, seçerek
8: Günlük kazanan ama salgın nedeniyle gelirsiz kalan esnaf arasında oyuncakçılar, çiçekçiler ve züccaciyeler de var. Artık mahalle ve semt pazarlarına kuracakları tezgaha izin çıktı. Pazarda tezgah sayısı bu nedenle artacak ama İçişleri Bakanlığı genelgesine göre her tezgahın arasında 3 metre mesafe olacak. 11 Mayıs'ta tezgah açabilecek esnaf için denetim ve maske yine zorunlu. Sadece giyim ve takı satan sosyete pazarları ise bu genelge kapsamına alınmadı. Yine kurulamayacak. Peki ya dünyanın tanıdığı grant Pazar? Kapalı çarşı içinde takvim belli oldu. Tarihi kapılar 1 Haziran'da açılacak. Piyasalarında kalbinin attığı kapalı çarşıda ilk olarak kuyumcular açılacak. Yönetim kurulu toplandı, kararlar alındı ve tedbirler de arttırıldı. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çarşıya giriş çıkış saatleri de değişti. Sabahın erken saatlerinden akşama kadar açık olan kapalı çarşı artık saat 10'dan 16'ya kadar açık olacak. Sosyal mesafeyi koruyan işaretler de yerleştirildi girişe. Güvenlik ekipleri gerekli kontrolü yaptıktan sonra içeri girilebilecek.
10: 11 Mayıs çok çok erken çok değerli arkadaşlarım. Doktorlarımızla da görüştük. Ve Ramazan bayramı sonunda da bu işi başlatacağımıza istişareyle karar verdik.
0: Yani eskisi gibi... Biraz çelişki var gibi bu çelişkiyi ben ortaya koyacağım yani kimileri yine belki alınacak üstüne veya kızacak diyecek ama hani normal olmaması gerekir diyorlar hayatımız eskisi gibi normal olmayacak diyorlar ama eski hayatımıza dönüyoruz biz bir buçuk ay sonra iki ay sonra. Yani kapalı çarşı da açılıyor. Sent pazarlarına onlar da geliyor. İşte dükkanlar açılıyor. AVM'ler açılıyor. İki gün sonra zaten restoranlar açılıyor diyecekler. Ve hiç kimse de riayet etmiyor kurallara. veya işte e, sokağın halini görüyorsunuz. Yaşadığınız yerin halini görüyorsunuz. Maskesin ağzına ya var ya yok. Artık öyle bir e, eskiden eldiven falan takarlardı. Onlar da falan da takılmıyor. Ve böyle bir ortamda biz korona virüsüyle mücadele etmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde... Tamamen normalleşeceğiz gibi görünüyor. Eski yani normal hayat eskisi gibi normalleşmeyeceğiz deniyor ama normale dönüyoruz. Ee, yine kalabalıklar ki insan biraz kendisinde e, e, kendisini zorlaması gerekiyor bu normalizasyonu sağlayabilmek için o edinmiş olduğu iki aylık tecrübeyi aslında aktarması gerekiyor bilinciyle ama Hı. sanki olmayacak gibi. Şimdi bir 65 yaşında bir amcamız var ismi Cemal Bey ee, yaklaşık 50 günden beri evdeyiz diyor. Ee, bulunduğumuz ilde seyahat yasağı yok Fakat biz 65 yaştan dolayı 45 dakika uzaklıktaki yazlığımıza gidemiyoruz Şayet hafta sonu verilen 4 saatlik sokağa çıkma izinde müsaade edilmiş olsa Herkes yazlığına gidecek veya benim gibi durumda olanlar yazlığına gidecek Lütfen bu konuyu gündeme getirin demiş Maskesiz çıkmayacaksınız İşte pazar gününü 65 yaş üstü iple çekiyor Saat 11 ile 3 arası dışarıdasınız
11: çok şükür. İyi sizsiniz. Ben iki aydır çıkmadım, hiç çıkmadım dışarı. Hı hı. İlk defa bugün çıktım ha şimdi. Onda da rastladık <gülüyor> sizle. Evdesiniz. Evde mi evde. Pazar günü ne yapacaksınız?
9: Pazar günü çıkacağız, biraz dolaşırız. Yeniden saat işte.
11: Çıkacağım Kadıköy'e doğru hiç çıkmadım da. Böyle işte kısa mesafe, çok mecbur olmayınca çıkmıyorum. 65 yaş üstü evlerde. Boş sokaklarda dolaşmak için pazar gününü sokağa çıkma yasağını bekliyorlar. En önemli uyarı çıktıklarında mutlaka maske takmaları gerektiği yönünde. Elinizde maskeniz var mı yeteri kadar? Yok. Kaç tane maskeniz var? Benim kadar? hiç yok. Birer tane bir adamın bir benim onu da kızım verdi. 82 yaşındaki Neriman Ersan, evinin karşısındaki bankta otururken maskesini takmayı ihmal etmedi ve elinde son bir maskesi kaldı. O da kızının getirdiği. Cumhurbaşkanlığının beşli pakette gönderdiği maskeleri markete, bakkala ya da kapılarının önüne çıkarken tüketti 65 yaş üstü. Eczanelerden maske satışı başlanacağı açıklandı ancak maskeler henüz tüm eczanelere ulaşmadı. Maske satışı şu
6: an için gelmedi.
11: Yani. Maske satışı başladı.
6: Yok, Bir
11: tek sizde bulduk. Birçok eczaneye henüz ulaşmamış. Daha dün dağıtıldı. De dün depodan
3: haberim geldi. Ben siparişini verdim. Sabah malımız geldi. Zaten yeni başladık. İşte 1-2 saattir satışımız var.
11: Aldınız maske askelerinizde? Aldım. Ne kadar aldınız? 1 lira. 1 lira kaç tane? Hem de daha iyi yani. Ee, daha önce verdikleri Sağlık Bakanlığı'ndan daha iyi. Bunlar detay yok mesela. Bunlar telli.
3: Bunlar bize gelişi şu an. 83 kuruştan geldi bize. Maskenin tek
12: başına yeterli olmayacağını bilmeliyiz. Maske ve sosyal mesafe birbirlerini tamamlayan iki tedbirdir. Tedbirlerden biri eksikse, diğeri yetersiz kalabilir.
11: Eşini dostunu yakınını özledi 65 yaş üstündekiler. Ancak sağlıklarını korumak için en önemli kurallardan biri de sosyal mesafe. Ve o mesafenin en az, bu kadar bir metre olması gerekiyor. Hatta eğer mümkünse bir buçuk metreden sohbet etmek gerekiyor. Yani bu şekilde. Mümkün aslında değil mi? Evet. Mutlaka dezenfektanlarını da yanlarında bulundurmaları gerektiğini söylüyor uzmanlar 65 yaş üstüne. Dışarıda bir yere dokunmamalı, ellerini kesinlikle yüzlerine götürmemeliler.
12: Yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı, Getiriyoruz.
11: Bilim kurulu ise 65 yaşı üstüne kısa yürüyüşleri önerdi. Güvenlik konusuna da dikkat çekildi. Sokağa çıkma yasağı olsa da gasp ve hırsızlık vakalarına karşı ıssız bölgelerde dolaşmama, evden uzaklaşmama tavsiyesinde bulunuldu.
0: Maskelerin e, dağıtımı sıkıntılı oldu biliyorsunuz. Dağıtılamadı doğru düz istenildiği gibi. Yani üretimde bir sıkıntı yoktu ama iktidar maalesef Bu işi yapamadı. Belediyelerle de yani kendi dışında olan belediyelerle de pek paylaşmak istemedi zannedersem. Sonunda işte o oldu, o oldu, o oldu, o oldu derken, derken, derken parası satılmayacak denmişti. Paralı satılmaya karar verdi. Tavan fiyat 1 TL. Dün bu ekrandan dedik ya çok pahalı bu. Yani 1 TL bunun maliyeti ne kadar ki? Hatta 25 kuruş olarak da maliyet vermiştik. 1 TL nasıl olabilir? Yani 1 TL... Türkiye gibi gelir adaletsizliğinin olduğu, Türkiye gibi fakirinin fukarasının yoksulunun çok olduğu bir ülkede gün olarak ve aile sayısı olarak da veya ailedeki birey sayısı olarak hesap ettiğinizde dünya para. Bunun altından kalkamayacak bireyler var. Siz diyebilirsiniz ya ne olacak bir lira arkadaş diyebilirsiniz belki ama bunu diyemeyen çok insan var. Bakın. 3 lirayla, 3 lirayla günde geçilen bir hanfendi vardı Ankara'dan İşgur önünden haberleri ekrana getirmiştik. Bunun gibi e, çok insan var Türkiye'de. Maliyeti 18 kuruş. Bakın maliyeti, maske'nin maliyeti 18 kuruş. Ve TÜDEF, Tüketici Derneği Federasyonu diyor ki bu 1 lira olamaz. Ve bir hesap da yapıyor, aile hesabı yapıyor, aile içerisinde birey hesabı yapıyor. En fazla 50 kuruş olmalı. Polis
1: Taksim Meydanı'nda maske takmayana ceza kesmeye devam ediyor. Dışarıya
12: maskesiz hiç kimsenin çıkmasını uygun görmüyoruz.
1: Maskeler ellilik
13: paketlerde satılacakmış. Tamam da cebinde 50 lirası olmayan milyonlarca insanımız
14: var. Maskeler paralı hale geldi. Vatandaşın bütçesine eklenecek yeni yük maske parası oldu. Cumhur İttifakı ortağı MHP'den Cemal Engin da ses yükseltti.
1: CHP'de, sivil toplum kuruluşu da tam fiyat getirmişler 1 lira bir aileye yılda bir defaya mahsus olmak üzere 1000 TL para verdiler. Ailenin iki bireyi her gün dışarı çıkmak zorunda kalsa yıllık maske gideri 730 lira eder. Geriye 270 lira kalır. Bu 270 lirayla millet karnını mı doyuracak? Kirasını mı ödeyecek? Elektrik faturasını mı verecek?
10: İktidar maskeden kar elde edilmesini önlemelidir. Maskenin fiyatı Maliyetine yani 25 kuruşa satışa sunulması uygun bir tarz olacak. 20 kuruşa mal
3: edilen maske her yerde üst sınırdan 5 misli fiyata yani 1 liraya satılacak. 4 kişilik bir ailenin maske gideri 300 lirayı buluyor. Tanesi 1 liraya çıkarttılar. 50 TL demek ne demek yani? Bizim gibi çalışan askeri ücretle 2300 liraya çalışan insana ne demek yani? Tüketici
14: Dernekleri Federasyonu maliyeti 20-25 kuruş olan maskelerin 1 lira tavan fiyatla satılacak olmasına itiraz etti. Yeni tavan fiyat istedi. Mayıs ayı açlık
3: sınırı 2374 liraydı. Şimdi buna 300 lira maske parasının da eklenmesi gerekecek. Maske en fazla 50 kuruş olmalı.
1: Tanzim satış mağazalarında patates soğan kuyruklarında milletimizi bekleten saray hükümeti bu salgında da milletimize 5 maskeyi dağıtamamıştır.
13: Ticaret Bakanımıza sesleniyorum. Gelin bu paketler
14: ilk gün itibarıyla onluk olarak satışa sunulsun. Zorlaştırmayalım, kolaylaştıralım. MYP'li Cemal Engin Ticaret Bakanına 50'den çok onluk paketin vatandaş bütçesi için daha uygun olacağı çağrısını yaptı. Çağrısına jet hızıyla yanıt da aldı.
13: Sayın Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan Hanım Efendi, konuya hassasiyet göstererek önümüzdeki haftadan itibaren onluk paketlerin satışa sunulacağını ifade etti.
1: Bizim belediyelerimiz Bedava maske dağıtmayı becerdi ama saray hükümeti becermedi. Çıplak gerçek bu. Maskenin parasız olacak diye başlayan sonra yine paralı satışa dönen
14: serüvenin de siyaset tartışmasını yaparken tek gerçek bütçeye eklenen
0: yeni bir yük. Şimdi e, tabii herkes merak ediyor bu kadar 1 liraya satılır mı? Bence iktidarın tekrar bunu bir gözden geçirmesi gerekiyor çünkü... İnsanlar ee, insanlar kolay para kazanmıyorlar. Buradan da mağdur etmeyiniz insanları. 1 TL çok fazla. Tavan fiyat diyorsunuz ama herkes tavandan satmak isteyecektir. On, maliyeti 20 kuruş, 18 kuruş. En fazla 50 kuruş olmalı diyor bir arkadaşım var. Salonu var. Orada 50 adet 10 TL. 50 adet kutu içerisinde 50 adet maske 10 TL. Yani yir... tabi tabi gelişi. Yani 20 kuruş yapıyor. Ya yani bu 1 lira olur mu ya? 5 kat Ha bakın parası olan için bir şey değil 1 lira ama o kadını aklınıza getirin günde 3 lirayla kocası 3 lira veriyormuş onunla geçinebiliyor ancak bunu gözden geçirecekler burada da bir gözden geçirmenin iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi Üsküdar Belediye Başkanı var. Onun bir tweet'i vardı. Pazarlarda ne yapıyorlar diye ile ilgili Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediye Başkanı, Kısıklı, Bahçeli Evler, Yavustürk ve Merkez Cuma olmak üzere dört pazarımız kuruldu bugün. İçeri sırayla ve ateş ölçerek alıyoruz. Girişte maske, dezenfektan veriyoruz. Sosyal mesafeyi sürekli denetliyoruz. Fakat siz dikkat etmezseniz, siz yani bizler dikkat etmezsek tam başarı imkansız. Lütfen çok dikkat edelim. Belediyelerin buna uyması veya bu kuralları... Ee, Eksiltmeden, eksiltmeden devam etmesi gerekiyor. Tabii önemli olan da tabii bizler. Bizlerin davranışları onlara ne kadar yardımcı olacağımız. Ve ekonomi siyasette ne var ne yok ona bir bakalım. Ekonomi tabii çok tartışılacak bundan sonraki süreçte hala daha Tartışıyoruz zaten yani aslında yaşıyoruz da tartışıyoruz da biz de ekranlara getiriyoruz. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bir sözü var. Buna tabii nasıl bir cevap gelecek iktidar tarafından bilmiyoruz. Ama bu, bu iddia önemli bir iddia. ABD'nin Türkiye'ye para için S-400 şantajı yaptığını iddia ediyor. Doların
1: değeri... 7 lira 27 kuruşu gördü. Başkanlık sistemi ekonomimizi uçuracak diye geldiler. Uçan ekonomi değil ama maalesef dolar oldu.
10: 2018 yılı 1 trilyon 65 milyar lira olan kamu borç stoku %32 artarak 1 trilyon 410 milyar liraya çıkmıştır. İşte tek adama dayalı sistemin Türkiye'ye getirdiği ekonomik tablo.
14: Dövizin sert dalgalanışı, borç rakamları, swap görüşmeleri... Muhalefet ekonomide yaşanan krizin faturasını Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne kesti. Hazinenin başındaki
1: isim Berat Albayrak da hedefteydi. Damat iş başına getirildiğinde en büyük banknot olan 200 lira ile 44 dolar alabiliyorduk. Şimdi aynı banknot ancak 28 dolar ediyor. Yine damat iş başına geldiğinde asgari ücret 354 dolardı. Şimdi 322 dolara düştü. Paramızı pul ettiler.
10: Damat Bey... Bırakın 2,5 milyon yeni istihdam yaratılmasını 1 milyon 116 bin kişi işsizler ordusuna katılmıştır.
1: Şimdi de tutturmuşlar Londra merkezli finansal kuruluşlar Türk lirasına saldırıyormuş.
7: Bunlarla da Türkiye mücadele edebilecek güçtedir. Ekonomiyi köşeye sıkıştırmaya çalışan çevrelere pabuç bırakmayız.
1: İyi de Türk lirası sadece dolar, avro, sterlin karşısında değer kaybetmiyor ki. Endonezya rupisine, Meksika pezosuna, Malezya ringitine... Rus rublesine karşı da değer kaybediyor. Tüm dünya başkentleri anlaşılan işi gücü bırakmış, Türk lirasına saldırıyorlar.
10: Dış borç stokumuzun 168 milyar doları bir yıl içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Bu borcu ödemek için maalesef yeterli döviz rezervimiz de yoktur. S-400'leri
0: aktive etmeyecekler.
13: Aktive etmezsen sana para veririz diyor. Yani şantaj. Türkiye bir şantajla karşı karşıya. Zaten dolaylı olarak bu sözün verildiği bilini, bilinen bir gerçek. Elin oğlu bunu sözde uymaz yani. Diyecek ki getir yazılı olarak bana ver.
14: Ekonomideki dar boğaz nasıl aşılacak, düzlüğe nasıl çıkılacak sorularına yanıt aranırken CHP lideri Kılıçdaroğlu dikkat çeken bir iddiayı ortaya attı. Söz verildi, S-400'ler aktive edilmeyecek dedi. Şantaj yapıldığını söyledi.
13: Her sözüme... Yıldırım hızıyla cevap veren Erdoğan bu konuda hiç konuşmadı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyanın en pahalı,
10: en modern hurdasına sahip olmuş olacak. 2,5 milyar dolar. Kendi vatandaşına doğrudan nakit desteği yapamayan iktidar birkaç yandaş müteahhide dövize ö- endeksli ödeme yapmayı sürdürmektedir.
1: Adalet bunun neresinde? Vicdan bunun neresinde? Biz bunları sorunca ey CHP! Vatanı böldürmeyeceğiz, ezanı susturmayacağız, bayrağımızı indirtmeyeceğiz. Ülkemiz maalesef devlet aklıyla değil, trol aklıyla yönetiliyor.
14: Muhalefet korona günlerinde alınan ekonomik tedbirlerin işçiye de esnafa da çare olmadığı görüşünde ve geleceğe dönükte endişeli. Gözler iktidarın yeni tedbirler alıp almayacağında.
0: Yeni tedbirler doğrudan vatandaşa yönelik devletin hibe şeklinde vatandaşa vereceği bir para olacak mı? Olacağını tahmin etmiyorum. Ya bankalara yönlendirilecek ya işte kredi alınacak, fiyatlar düşüklenecek, ötelenecek vesaire Zaten o yüzden bakın ülkede muhalefetin gündemi başka, iktidarın gündemi başka. İktidar özellikle ekonomi konularına girilmesini istemiyor. Çünkü yaşananlar ortada. İşte bakın o yaşananlardan bir tanesi şimdi ekrana gelecek. Aile aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Zehra Hanım, Zehra Zümüt Selçuk açıklamıştı. İşte üçüncü faz kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin ödemeleri bu hafta başladığını söylemişti. Ama paraya alabilmek ki bir de başvuru sonucunu hala daha bekleyenler de var anladığımız kadarıyla. Bir de paraya ulaşabilmek o kadar da kolay değil.
11: 2,5 e, milyon çalışanımıza ödemelerimizi gerçekleştirmiş durumdayız. Tarihin en hızlı e, verilen kısa çalışması da oldu.
1: Vallahi şöyle söyleyeyim bir aydır gidip geliyoruz. Hep sıra, hep sıra.
3: Bizim yanımızda çalışanlara e, işsizlik... Fonundan yaralandırmak için başvuru
1: yapıyoruz.
15: Çalışma Bakanı 5 Mayıs itibariyle 2,5 milyon çalışana kısa çalışma ödeneğinin yatırıldığını söyledi. Ama 1,5 aydır hala başvuru yapamayan patronlar ve kısa çalışma ödeneği almaya çalışan işçiler var.
3: Diğer iki personel
9: ve ben şu an bunu bekliyoruz. 27 Mart'tan bu yana kısa çalışma ödeneğini bekliyoruz. Eşim de çalışmıyor. O da gazeteci ayrıldığı işten. Muhabir olarak çalışıyordu.
15: Meslektaşımız.
9: Evet meslektaşınız.
15: Kısa çalışma ödeneği için başvurular Mart'ın son haftası başladı. İşleri duran, maaş ödeyemeyen patronlar şartları uyan işçileri adına başvurdu. Ödeneğin miktarı işçinin brüt maaşına göre 1750 lirayla
7: 4381 lira arasında değişiyor. M devletten baktığım kadarı gözüküyor. Ama hesabıma mı yatacak yoksa PT'den gelip kendim mi alacağım bunun için geldim bakmak için zaten. Bir buçuk ay sonuna şu anda gelirim olacak yani cebime giren bir para olacak. 1 milyar 200 lira para alacağım. Benim şu anda ödemem gereken para 2 milyar 300 lira kredi kartı borcu. Motorsikleti kuruyayım ben.
13: Şu an işsizim. Gıda söktüyorum dedim. İş yerim kapandı. Sigortamı yatıramadı. Maaşımı ödeyemiyor. Çünkü iş yapamıyor.
15: Salgın günlerinde Mart'tan itibaren 3 ay boyunca işten çıkarmak da yasaklandı. İşçiler ücretsiz izne gönderiliyor ama devlet onlara da 1177
11: lira nakit desteği vereceğini açıkladı. Şu ana kadar 700 bini aştı başvurularımız. Nakdi ücret desteğini de yarın itibariyle başlatıyoruz.
13: Ücretsiz izindeyim ama işte zar zar Zor çıktı. Bugün işte bakacağım ne kadar yapmış, ne kadar olmuş.
12: Başvurduğumuz halde olmadı diye bana mesaj geldi tekrar başvuruyorum. Herhalde işveren çıkardı, göstermemiş.
15: Bu 3 aylık sürede işten çıkarmak e, yasak biliyorsunuz. Ücretsiz izne gönderilmiş olabilir misiniz?
12: Evet. E, yani
9: ben çıktım Afgan bir tane çocuğu almış.
5: Kafede çalışıyordum ama 40 gündür iş çıkışı verdiler. Üç buçuk milyar falan gelirim vardı. Ama şu anda 300 lira dahi gelirim yok. Elimizdeki imkanları koyduk ama elde avuçayı geçirmişe kalmadı. Devlet yardım ediyor dediler. Bakalım alacağız diye ama.
15: İş kurlar gibi PTT önlerindeki kuyruklar da yeniden uzamaya başladı. Kısa çalışma ve ücretsiz izin ödenekleriyle birlikte 1000 liralık 3. faz sosyal yardım ödemeleri de başladı. Emeklerin maaşları da 15-22 Mayıs tarihleri arasında Bayram öncesi ödenecek. Hiçbir geliri olmayanların iş bulma mücadelesi ise
2: sürüyor. Talep kısmına nakli yardım diye yazarsanız o şekilde bir dönüş
3: yapalım. Nakli yardım olmasın bana iş yardımı olsun. Bir ay sonra olsun bana beni bir işe koysunlar.
2: Anladım tamam.
15: Dört çocuk babası inşaat işçisi Hamdullah İlter. iş kur önünde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahipleri için kurduğu çadırın önündeydi. Belediye yardım için form verdi ama o ısrarla bana iş formu verin dedi.
3: bugün buraya iş aramaya geldim. Böyle tesadüf gelmişiz
15: Kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği onları alabiliyor musunuz?
3: O kapasite bende olmadığı için ben mesela faydalanmamışım. Sikortam olmayacak, işsizlik parası yok.
0: Şimdi e, Metropol'ün bir araştırması var. Ve bu araştırma 28 ilde 1288 katılımcıyla yapılıyor. Ekonomik e, açıdan yapılan bir araştırma. Geliri... 1000 TL ve altında olanların %70'i, 1000 TL ile 2000 TL arasında olanların ise %29'u koronavirüs salgılığı nedeniyle işsiz kalmış Türkiye'de. Bakın tablo böyle bir tablo. Bu koronavirüs süresince olmuş bir şey. Ama önümüzdeki süreçte onu bilemiyoruz. Yani bunun Haziran'ı, Temmuz'u, Ağustos'u, Eylül'ü. Ekimi Berat Bey, Sayın Bakan son çeyrekte veya 2020 yılına doğru toparlanmanın olacağını söyledi. Ama o zamana kadar neler yaşanacak? Şimdi az önce ben dedim ya, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bir haber var diye. Bunu merakla bekleyen insanlar da var. Onlardan biri de Sinan Burhan. Sinan Burhan, Büyükşehir Belediye Meclis üyesi. İktidar Partisi'nden bildiğim kadarıyla şöyle demiş. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti ve MHP grupları olarak Ankara esnafına 100 milyon TL destek kredisini onayladık. Algı operasyonu çekme yalancı portakal demiş. <gülüyor> yani bir kere yalancı değilim. Algı da yapmıyorum. Haberi de izleyeceksiniz. O 100 milyonu da verdik zaten. Zannedersem 750 milyon istemiş de 100 milyon vermişsiniz. Haberin içinde o da olacak zaten merak etmeyin. Ama o izin vermediğiniz... İzin ver Polatlı, Sincan, Gölbaşı belediyelerinin veya o belediyeler içerisinde yaşayan yurttaşların gelecekteki hali de olacak. Belediye meclisi üyesi olarak Sinan Bey izleyiniz. Yalancı lafını da iade ediyorum. Aynen iade ediyorum. Onu da bilesiniz. Şimdi geldik. Sayılar geldi. Onu verelim. Sayılar nedir? Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. E, 33.687 e, toplam test sayısı bir günde yapıldı 1.848 e, bunun bir oranını da, da hesap edebilirsek hemen arkadaşlar 5.4 evet bizi umutlandırıyor bu ve hayatını kaybeden insanlarımızın sayısı 48 o da aşağıya doğru geliyor evet düşüyor e, ve e, toplamda yani özür dilerim bir, bir günde iyileşenlerin sayısı da 3.412 kıyaslamak istersek Şöyle bir kıyaslama yapalım. Dünle bir kıyaslama yapalım. Dün toplam vefat edenlerin sayısı 3.641'di. Bugün 3.689. E, e, toplamda yoğun bakımda olanların sayısı 1.260'dı. 1.219. 665 e, solunum cihazına bağlıydı. Bu da 653 e, ve 82.984'tü toplam iyileşen. Bu da 86.396 oldu. Test sayısı düne göre artmış. Vaka sayısı azalmış Hayatını kaybedenlerin sayısında da bir azalma var İyileşen fazla Ama bakınız yine de bunu ben söylemiyorum. Bunu ülkenin en tepesindeki kişiler söylüyor. Cumhurbaşkanı söylüyor. Sağlık Bakanı söylüyor. Bilim kurulu söylüyor. Aman dikkat, aman dikkat, aman dikkat diye rehavete kapılmadan bu sayıları veriyoruz. Veya bu bilgileri sizlerle paylaşıyoruz ki bilgimiz olsun diye. Ama rehavete kapılmak için daha zaman erken olduğu söyleniyor. Şimdi Sağlık Bakanlığı organize sanayi bölgesinde Gebze'de bir pilot uygulama yapacak. Tabi orada testler yapılacak ama... Önemli olan burada ki öyle olacağını tahmin ediyoruz, testlerin ücretsiz işçilere yapılması.
12: Hiçbir kitlen, hiçbir laboratuvar testinden ücret almıyoruz, almayacağız, alanlara da izin vermeyeceğiz.
13: Şu andaki fiyatımız 30 TL kişi başı. Bize gelen şikayetlerden öğrendik ki numune toplama
0: işi özel bir ortak sağlık güvenlik birimi firmasına verilmiş. Test başı başı. 30 TL ücret alınarak rant
14: yaratılmış aslında. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ve Kocaeli Sanayi Odası'nın organizasyon desteğiyle Gebze'de günlük 5000 test kapasiteli bir laboratuvar kurduk. Devamı gelecek.
13: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen hafta duyurmuştu. Türkiye'nin en büyük sanayi bölgelerinden Gebze'de işçilere geniş çaplı Covid-19 taraması yapılacağını. Ancak CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'a göre bakanın ücretsiz yapılacak dediği test işi bir firmaya verildi. Test başına 30 lira fiyat biçildi. Yüzbinlerce binlerce işçiye test yapılması planlanan bir bölgede sanayi odası işi acele bir aracı firmaya veriyor. Yasak olduğu halde bir yolunu bularak kişi başı 30 TL ücret alınıyor. Ayhan Zeytinoğlu olarak ben gitsem, satın alsam 1000 liralık bir hizmet. Biz bunu şu anda 30 liraya kadar
0: çekebilmiş olduk. Örgütsüz fabrikalarda muhtemelen işçi arkadaşlarımızdan alınacağı duyumları alıyoruz. Bunu da doğru olmadığını Belirt, belirtmek istiyoruz.
13: Koceli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu test işini neden sadece bir firmaya ve 30 lira ücret karşılığında yaptırdıklarını savunurken topu Sağlık Bakanlığı'nın sahasına attı. Sağlık Bakanlığımız işte 50 kişi, 60 kişinin oluşabilmesi için imkanları olmadığını dile getirdiler. Fiyat topladık. Bölgemizdeki bir OSB'mizde çalışan bir firmamız bize en düşük fiyatı verdi. Burada sormamız gereken sorular var. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi'nin sağlık kuruluşunun yapması gereken bu işleri yapmaya yetkisi var mı?
12: Ücret Almıyoruz, almayacağız, alanlara da izin vermeyeceğiz.
13: Sağlık Bakanı Koca her fırsatta COVID-19 testlerinin ücretsiz yapılacağını vurgularken vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Nisan ayında sağlık uygulama tebliği de yayınlanarak COVID-19 testlerinin ücretsiz yapılması resmi karara da bağlanmıştı. Kocaeli Gebze'de başlatılan alanda aktif test uygulamasına ücret gölgesi düştü. Ekipler gidiyor fabrikaya, önce program yapılıyor, sonrasında bölüm bölüm. Amerika'nın bölümlerine örnek alıyoruz. Sağlık Bakanı'nın bizzat ücretsiz olacağı açıkladığı testler için para aldığından haberi var mı? Kritik soruların yanıtları için gözler Sağlık Bakanı'nda. Peki şimdi
0: ne yapıyoruz? Reklama gidiyoruz ardından geliyoruz sonrasında saat başında tekrar sizlerle birlikte olacağız. Tekrar iyi akşamlar. Saatlerimiz 8'e yaklaşıyor, iki dakikası var. 20:15'te bu kez Yavuz Sultan Yavuz Sultan Selim, Yavuz Selim Camii'ne gideceğiz ve Yavuz Selim Camii'nin nerede olduğunu anlatacağız. Soner Daban görüntüleriyle İstanbul için iftar vakti de 20:15'te bilginiz olsun. Şimdi öncelikle barolar arasında bir tar- daha doğrusu baralardaki ve odalardaki seçim sisteminin değiştirilmesi yönünde. Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması oldu geçtiğimiz günlerde. Bu yapının değişmesi gerektiğini söyledi ve bir şekilde hareket başladı. Örnek olarak da diyanet işleri başkanı işte konuşmasından sonraki ona verilen tepkileri gösterdi. Ankara-Barasun tepkisini gösterdi ve tartışma hala devam ediyor. ankara Barosu'ndan bir açıklama yapıldı. Baro diyor ki Barolar ve avukatlar, baralar ve avukatlar. Ee, Hak savunucusu olarak bireyin ve halkın yanındadır. Var olduğumuz müddetçe önünde düğme ve ilik olmayan cübbelerimizin anlamını unutmayacağımıza ve mesleğimizde başlarken başlarken ettiğimiz yeminden dönmeyeceğimize dair halkımıza. Söz veriyoruz dedi. Ankara Barosu'ndan bu açıklama yapıldı. Metin Feyzioğlu Barolar Birliği Başkanı konuşmuyordu kaç gündür. Yani Barolar'ın başındaki insan ama konuşmuyordu, susuyordu. Cumhuriyet Gazetesi'ne konuştu. Bir açıklaması var. Teklif gelince somut açıklamamızı yaparız dedi. Benim oradan aldığım bölüm bu. Şöyle bir açıklaması var Sayın Feyzoğlu'nun. Diyor ki önümüzdeki hafta kamuoyuna açıklanır. Demek ki böyle bir hazırlık olduğunu görüyoruz. Zaten kendi de söylüyor. Orada... Orada da biz somut açıklamamızı yaparız. Taslak bitmiş fikrim var. içinde neler olduğunu biliyorum. Adı üstünde taslak. Teklife dönüşme öncesinde muhakkak bize sorulacaktır. Yani Barolar Birliği'ne sorulacağını, kendisine sorulacağını söylüyor. O noktada da önümüze metni alarak bir hukukçu ciddiyetiyle açıklarız. Çoklu baro, alternatif baro, barolara kayıt zorunluluğunun kaldırılması kırmızı çizgimizdir. Bunlar hiç kimse için kabul edilemez. Devletimiz de hiç zannetmiyorum akışın farklı bir yöne doğru seyretmesine izin versin. Sonunda bu tartışmaların sonrasında 3 gün sonra Fevzioğlu bu açıklamayı yaptı. Biraz daha uzun bir metin aldığımız bölümde bu. Ve saatler tam 8'i gösterirken ne anlatacağız size? Futbol anlatacağız size. 12 Haziran'da dedik topbaşı yapılıyor futbolcular ama olup olmama durumu henüz daha bence belli değil. Çünkü neden diyeceksiniz? Çünkü sorumluluğu Sağlık Bakanı üstüne almadı ve önceki gün konuşurken ben dedi bütün sorumluluk dedi federasyondadır, bizde değildir dedi ve o sözünden sonra da sanki federasyon federasyon başkanı da tekrar bir düşünmeye başlıyor gibi. İşte niyat niyat Özdemir niyat Özdemir var mı onun şey? Rıdvan Dilmen yani Rudvan Dilmen'i verin bakalım. Şimdi, Rıdvan, şimdi spor camiasında insanların konuşmalarını bekliyoruz. İşte onlardan konuşacaklardan biri de kim? Rıdvan Dilmen aslında kendisi yorumcu. Ne var ki antrenörü konuşmasını beklersiniz. Ne bileyim kulüp başkanının konuşmasını beklersiniz. E, sporcuların konuş- esas sporcuların konuşmasını beklersiniz. Ve Dilmen e, federasyonun e, doğru hareket ettiğini düşünmüyorum e, diyor. Bir de UEFA'da değişiklikler olduğunu görüyoruz. UEFA'da değişiklikler olduğunu görüyoruz. Mesela o değişiklik nedir diyeceksiniz. İşte o maçlar sırasında 3 değişiklik hakkı vardı. Bu değişiklik hakkı 5 oluyor. Şimdilik
10: olmak kaydıyla... Elimizde değişik senaryolarımızın da bulunmakla birlikte ertelenen Süper Lig, birincilik, ikincilik, üçüncülük ve bölgesel amatör liglerimizi 12, 13 ve 14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık.
12: Gözdür kendi iradeleriyle kararı federasyon zaten verdi. Dolayısıyla bundan sonraki sorumlulukta federasyondur.
2: Liglerin devamına karar verildi ancak hala akıllarda soru işaretleri var. Sağlık Bakanlığı kendi sorumluluklarında diyerek topu Türkiye Futbol Federasyonu'na atmıştı. Hatta Bakan Fahrettin Koca Bilim Kurulu ve Bakanlık olarak herhangi bir öneride bulunmayacaklarını vurgulamıştı. Federasyonsa topu Sağlık Bakanlığı'na geri yolladı. Biz futbol tabiriyle topu Sağlık
3: Bakanlığı ve Bilim Kurulu'na attık. Alternatifli 10 senaryoyu da yazdık, tedbirlerimizi de yazdık. Dedik ki kararımız budur. Bizim sağlık kurulumuzun aldığı tedbirler de bunlardır. Yeterli midir, değil midir? Yok yeterli değildir. Bu koşullarda maçlar oynanamaz derlerse biz de ona göre hareket ederiz.
2: Federasyon Başkanı Nihat Özdemir, gazeteci Murat Çeliğe yaptı bu açıklamaları. Yine de son sözün bakanlığa bırakıldığının mesajını verdi. Ama Fahrettin Koca'dan şimdilik olumlu bir açıklama gelmedi.
12: Bakanlık olarak veya bilim kurulu olarak asla herhangi bir e, öneride ve yaklaşımda veya katkıda bulunmak istemediğimizi ifade etmiştir.
13: Ve halen o noktadayız. Sağlık Bakanımız Ruhi. Nihat Bey'in açıkçası söylemlerinin doğru olmadığını söylüyor. Yani biz yalandan kıvırmayalım yani sonuçta. Türkiye Futbol Federasyonu'nun doğru hareket ettiğini düşünmüyorum açıkçası. 12 değil de 2 hafta daha atılabilir. 12-19-26'sında başlanabilir.
2: Yorumcu Rıdvan Dilmen, Bakanlık Federasyon arasındaki görüş ayrılığını bu sözlerle anlattı. Liglerin başlama tarihi spor dünyasını ikiye böldü. İkinci ve üçüncü lig kulüpleri somut bir adım atarak federasyona liglerin bu şartlarda oynanmaması için başvuruda bulundu. Şu
12: an maddi konuda da etkilendik. Bu bize bir malik lütfet getiriyor. Bütün futbol takımları şu an koronavirüsten, koronavirüsten dolayı maddi ve manevi etkilendiler.
10: Kulüplerimizin bulunduğu bu borç vatandan dolayı sürdürebilirliğini arzıma katına mutlak ve mutlak tabii ki devam edelim. Ama insan sağlığı da
3: bununla beraber önemli.
2: Fenerbahçe Spor Kulübü ise muhtemel sorunlarla ilgili yol haritasının şimdiden belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Sahada top koşturacak, temas halinde olacak futbolcular endişeli. O endişenin haklılığını da bilim kurulu üyesi Levent Akın dile getirdi.
1: Bırakın sahada oynayanı, yedek kulübesinde oturan futbolcunun enfekte olduğu görülse, hepsiyle yakın teması olduğu için bütün takımı 14 gün karantinada tutmak zorundayız. Bu sadece futbol değil, basket, voleybol, güreş, tekvando gibi her her türlü temaslı sporda geçerli.
0: Valla bu riski federasyon nasıl alıyor ee, bilmiyorum. Ve aslında büyük bir risk. Yani niyat Özdemir ve ekibi için, federasyon için, tabii federasyon özel bir yapı karar da kendisi veriyor. Ama e, biz dedi bir şey diyemeyiz dedi Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu olarak dedi. E, Sayın Bakan da açılmasından oynanmasından yana değil. Biraz daha erteleyiniz Nihat Bey. Bakın burada futbolcuların hayatları söz konusu. Teknik heyetin hayatları söz konusu. İşte seyirci seyircisiz vesaire. Onu tam olarak seyircisiz diyorsunuz. Ama sonra belki seyirciye dönecekler. Biraz daha geciktirseniz ne fark eder? Ya yani diyeceksiniz ki ama açıkladık geri adım atamayız. Hayır bu şey değil ki yazılı bir kural değil. Bu insan sağlığı gerekçe gösterilerek. Ya arkadaş... Konuşan birkaç tane kulüp var işte. Onun dışında şöyle ses çıkartan bir futbolcu dahi yok. Şöyle bir işte teknik adam Rıza Çalınbay zannedersem konuştu bildiğim kadarıyla. Fenerbahçe kulübü bir açıklama yaptı bildiğim kadarıyla. Bazı kulüpler oynansın diyor. Fenerbahçe kulübü oynanmasın diyor. Rıza Çalınbayo oynanmasın diyenler de. Ya çıkın arkadaş konuşun ya. Hayatınız söz konusu. İstiyor musunuz istemiyor musunuz? Ve... Tek bir federasyonun ağzına bırakmayın bunu ve iş işten geçtikten sonra konuşmanın da hiçbir faydası yok. Biz sizin hayatınız için konuşuyoruz burada. Futbolcu, teknik adam, yardımcısı vesaire. He, siz memnunsanız bu hayatınızdan diyecek hiçbir şey yok. O zaman çıkın oynayın. Ama burada insan hayatından bahsediyoruz. Belki federasyon bir kez daha düşünebilir. Böyle de bir şey olabilir diye düşünüyorum. Şimdi gidelim Ankara'ya. Bu çok tartışılacak bir haber. Az önce de meclis üyesi bir kişi mesaj atmıştı ya. İşte ne diyor yalancı portakal algı. Algı filan yaptığım yok da kendisi yalan söylüyor aslında. Haber içerisinde her şey var birazdan göreceksiniz. Şimdi bakın belediyeler niçin vardır? O bölgedeki insanların hayrı için. Onlar için hizmet etmek için vardır. Onlara hizmet etmek için vardır. Heh. Belediyelerin kimisi nedir? Kimisi... Başka partinin üyesi de olabilir Mesela Ankara Büyükşehir Belediyesi İktidar partisinin değil Yani Millet İttifakı'nın bir adayı Mansur Yavaş Ve beğenin beğenmeyin bence güzel iş yapıyor Yani vatandaşa ulaşmaya çalışıyor vesaire. Olağanüstü toplandı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi bugün. Size basit basit anlatıyorum Ondan sonra dedi ki Önce ben borçlanmak istiyorum dedi Burada vatandaşa hizmet söz konusu. Hatta not da aldım buraya. İşte otobüs dolmuş esnafına gelir sağlanması, belediyeye ödenecek kiraların ertelenmesi, salgın nedeniyle yardım muhtaçlar. Borçlanma limiti çok yüksek. He AKP ve MHP'liler 100 milyon TL'ye okey dediler. Ama şimdi miktarı duyduğunuzda bu kadar mı diyeceksiniz? Esas, esas, esas engellenen hizmet ne biliyor musunuz? Mamak, Polatlı, Gölbaşı, Sincan ve buralarda bu dört ilçe... AKP ve MHP arasında. Ve Mansur Yavaş diyor ki bakın oralarda şu hizmetleri yapmak zorundayız. Oralarda boru hizmet boru su, işte asbestli yerler var. Eee akıyor. Bunların temizlenmesi gerekiyor. Toplum sağlığını tehdit ediyor. Ben diyor yapacağım bunu diyor. Aski olarak biz bunu yapacağız ama bana yetki verin diyor. Ve meclis içerisindeki meclis içerisindeki AKP'li ve MHP'li vekillerin oylarıyla kendi ilçelerine yapılacak olan bu hizmeti reddediyorlar, hizmeti engelliyorlar. 13
9: ilçede bulunan, toplum sağlığını tehdit eden mevcut asbestli boruların yenilenmesi amacıyla... Zaten bu konu Temmuz'da görüşülecek bir konuydu. Diğer konuları erteleyip konuyu burada açmak çok da etik olmadı. Peçetelerin hepsi ne için? Toplum sağlığı değil mi? Sakarya soyunun... Tatların toplum sağlığıyla direkt alakası var. 25 milyon nüfusla alakası var Murat Bey. Bu aciz değilsin ne aciz. Şey Bütçeniz var, kasada da paranız var. Allah muhtaç etmesin size diyeceğim bir şey yok arkadaşlar.
14: Belediye meclisi toplantısında MHP Grup Başkan Vekili Murat Ilıkan Mansur Yavaş'ı çileden çıkardı. Tartışma başta Polatlı olmak üzere bazı ilçelerin içme suyu borularının arıtma tesislerinin yenilenmesi projesi içindi. Polatlı kaç defa söyledik biz arızalardan bıktık. Eski had sürekli şekilde
9: patlıyor patlıyor arızaya gidiyoruz. Eğer patlarsa Gölbaş'ın otumu tam bir ay
14: susuz kalıyor. Mansur Yavaş'ta Polatlı halkı da isyanda. Üstelik Polatlı Belediyesi MHP'de. Ama içme suyu ve arıtma tesisi projesi komisyondan da geçmesine rağmen Mansur Yavaş'ın istediği kredi talebi, AK Parti ve MHP oylarıyla reddediliyor. Bu kez de gündeme alınması dahi engellendi. Ben ertelenmesine arkadaşlar. Ertelenmesini kabul edenler
9: bana mı öğreteceksin olmaz ya fazla konuşuyorsun ertelemeyi oyluyorum Talebin erteleme değil mi İnsanlar daha ne kadar zehirli suyu içmeye devam edecek zaman zaman su sıkıntısı olunca İstanbul şehri de Sakarya suyundan bizim arıtılmamış karışık suyu içmek durumunda kalıyor
3: size 100 milyon daha para veriyoruz. Hala siz bunu kabul etmek istemiyorsunuz. O 100
14: milyonun kullanımı da tartışmalarla geçti belediye meclisinden. Yavaş %10 borçlanma yetkisi istedi ama o para da arıtma ya da boru yenileme için değil, koronavirüs salgınında esnafın ve ihtiyaç sahiplerinin kullanımı içindi zaten. Yavaş rakamı az buldu. Belediye başkanı farklı
9: partiden diye mi düşündü? Onu anlama gösteriyor. Neden 100 milyon?
3: Kendilerine veren yetkileri maalesef ismar ederek hem devletimize karşı bir pozisyon oluşturmak hem de çeşitli şekillerde milletimizin gözünü boyamaya çalışmanın da elbet bir sonu olacaktır.
9: Yani siz buraya şimdi olağanüstü gündemde sadece şu %10 limitini konuşmaya çıktınız.
3: Sizin talimatınız doğrusu da konuşacak değil evet. mi? Evet. Siz konulara biraz önce girerken düşünecektiniz onu.
9: Ankara halkı bizi yetkilendirmiş en iyi şekilde yönetmemizi istiyor ve buna engel olan çomak sokan herkesi de mutlaka gerekli cevabı verecektir.
3: İnsanlar evinde aç. Ekmek yok, su yok. Kimse kendi cebinin parasını harcamıyor. Herkes kamunun parasını harcıyor. Herkes akşam televizyonlarının karşısında Sağlık Bakanı Vahrettin Koca ne açıklayacak? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ne yapacak diye bekliyor. AK Parti
14: cephesinden üstü kapalı mesajlar, karşı yanıtlar. Olağanüstü gündemle toplanan belediye
0: meclisi korona günlerinde gergin geçti. İşte haber bu. Az önce Sayın Meclis Üyesi'nin attığı mesaj vardı. İletiyi de okudum. He, işin güzel tarafı o da bizi izliyor. Yani neticede haber almak için o da bizi Fox haberi seyrediyor. Sevindirici bir şey. O yalancı ve algı diyor ya, yalancı portakal algı. Orasını da artık kendisine iade ediyorum. Haberi bütünüyle verdik. Yalan da değil zaten. İşlerine gelmediği zaman algı, işlerine gelmediği zaman yalancı portakal demeyi çok seviyorlar. Ama bizi de izlemekten... Vazgeçmiyorlar şimdi Allah muhtaç etmesin size dedi ya bakın insan sağlığıyla ilgili sadece Ankaralıların değil 25 milyondan bahsediyor kendi sözü Mansur Yavaş'ın 25 milyon insandan bahsediyor. Bir hizmet var yapılacak ve ben yapacağım diyor söz verdim seçim vaadim diyor ve araya siyaset katılıp AKP ve MHP'li meclis üyeleri hayır diyorlar ilçeler kendi ilçeleri kendi belediyelerinin ilçeleri Mamak, Polatlı, Gölbaşı, Sincan ya nasıl bir siyaset sizin nasıl vicdanlarınız böyle nasırlaşmış ya ya insan bir hizmet yapmak isteyen birisine niçin insanlar sekte koyarlar? Bu bizi ilgilendiriyor. Burada partizanlığı bırakmanız gerekiyor. İşte bir vatandaş demiş ki Mansur Yavaş'ın hizmetine engel olanlar yarın seçmenin karşısına çıkıp nasıl oy isteyecekler? Hangi yüzle diye soruyor. Bakın seçimlerden önce Cumhurbaşkanı diyordu. Gönüllerden uzaklaşmışız. Gönüllerden uzaklaşıyoruz diyordu. Sizler böyle yapmaya devam edin. Böyle yapmaya devam ettikçe bir gazeteci eleştirisiyle kabul söylüyorum. İster kabul edersiniz, ister kabul etmezsiniz. Böyle yapmaya devam ettiğiniz müddetçe sizler gönüllerden uzaklaşmaya devam edeceksiniz. Ve seçim zamanı geldiğinde de insanlar bu değerlendirmeyi yapacaklar. Sincanlısı da yapacak, Polatlısı da yapacak, Gölbaşılısı da yapacak, Mamaklısı da yapacak. Sizler böyle davranmaktan bence vazgeçin vicdanlarınızı nasırlardan kurtarın ve böyle davranmaktan da e, de, e, kurtarın ve vicdanlarınız da rahatlatırsınız en azından. Bu söz bu söz önemli bir söz bence ve tarihteki yerini aldı. Allah muhtaç etmesin size dedi AKP'li ve MHP'li meclis üyelerine dönüp sevgili izlenim. Şimdi e, İstanbul için iftar vaktine geliyoruz. Az kaldı. 20.15'te ama öncesinde, değil mi? Önce camiye mi gidiyoruz? Peki camiye gidelim. Cami heh geldi. Soner Daba bu görüntüleri ekrana getiriyor. Yavuz Sultan Selim Camii burası sevgili izleyenler. İstanbul için bu arada iftar vakti de 20.15 olacak. Daha var vaktimiz. İstanbul Suriçi Fatih Yavuz Selim Caddesi'nde Tabak Yunus Sokağı'na cepheli 1522 yılında 1522 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından inşa ettirilmiş. Önemli bir bilgi. Sultan Selim tarafından inşa, inşa ettiriliyor ama bir özelliği de var. İstanbul'un 7 tepesindeki 7 Selahattin Camii'nden biri. İstanbul 7 tepeli derler ya. 7 tepesindeki 7 Selahattin Camii'nden biri Haliç Haliç Haliç en yakın olan tepede inşaat ediliyor. İnşa tarihi de 1522 olarak kayıtlara geçiyor. Şimdi buranın tabi... Mimarı kim diyeceksiniz? Mimarı da Mimar Ali olarak tarihe geçmiş. Bu şekilde biliniyor. Caminin bir yanı sarnıç, bir yanı kırık merdiven denilen bir uçurum olarak adlandırılıyor. Ve İstanbul için ezan vakti de yaklaşıyor. Gelmek üzere onu da söyleyelim. Allah kabul etsin. Kabul etsin ve devam ediyoruz. Ankara'daydık biliyorsunuz Mansur Yavaş Belediye Meclisinde yaşanan olaylar az önce de seyrettiniz. Değerlendirmesini kendi aklınızda yaparsınız, kendi zihninizde lütfen yapınız. Ama lütfen siyaseti karıştırmayın. Vatandaşa hizmet etmek isteyenler varsa sizler de Belediye Meclisi olarak destek verin. Ha kötü bir şey varsa, kötü bir şey varsa onu engelleyin veya bir suistimal varsa ortaya çıkarın. Ama hizmet yapmak istiyorsa da yani birlikte çalışın arkadaş. Yani neticede ya bizlerin oylarıyla oralara geliyorsunuz. Hak edin, oyun karşılığını hak ediniz ve vatandaşa hizmet yapınız. Askıda fatura ile devam ediyoruz. Askıda fatura ne oldu? Bu da İstanbul Belediyesi'nin bir uygulamasıydı. Askıda fatura 10 milyon. TL'ye ulaştı. Ödenen e, fatura miktarı 10 milyon TL'ye ulaştı. Bu arada e, e, dün bir mesaj gelmişti Kocaeli'nden. Orada da Palgaz e, işte böyle bir uzun süre okumalardan bahsediliyordu. İddiası o şekildeydi. O, şirketten aradılar. Çok da kibar bir beyle konuştum. E, oranın e, yetkilisi genel müdürüyle. Evet dedi. Yani bu süreçte e, aksamalar oluyor. Koronadan dolayı yani aksamalar oluyor ve e, PDK'nın biz e, mevzuatına uymak zor biz şirketler olarak dedi 25 günlük 35 gün arasında dedi okuma sürecimiz var bizim dedi evet biraz şaştı bunlar bizde de şaştı dedi ama dedi biz dedi önceki gün dedi bir önlem aldık ve bu önlemimiz şuydu e, biz e, böyle alınan faturalar varsa işte onların meblağlarının ödenmesi tekrar ve e, faiziyle birlikte ödenmesine e, başladık dedi. Aynı zamanda çünkü bu süreçte insanları çalıştırmak ekiplerimizi çalıştırmak o kadar da kolay olmuyor. Onların sağlıklarını da düşünüyoruz dedi. Hiçbir dedi not da aldım ben buraya. Hiçbir dedi ön yargımız veya kötü niyetimiz hiçbir zaman olmadı dedi. E, bunu da ekledi kendisi e, ve e, gerçekten korona sürecinin insanları veya şirketleri nasıl etkilediğinde bir göstergesi. Teşekkür ederim Palgazi yetkilisine de bilgilendirdiği için ve tatil tatile gidilebilecek mi? Tatil yapılabilecek mi veya otellerde, tatil köylerinde? Yani biraz zor gibi görünüyor. insanlar zor gibi demeyeyim de ya insanlar tedirginlik yaşıyor ve ama alternatif de yaratıyorlar. Mesela çadır veya karavan tatili gibi.
12: Sezonumuz biraz daha geç başlardı. Haziran gibiydi. Yani son bir buçuk aydan beri ciddi bir, yoğun bir talep
4: gerçekleşiyor.
8: Çünkü son bir buçuk aydır salgın nedeniyle tatiller, uçuşlar iptal edildi. Plan ve program yapamıyor kimse. Ancak izole tatil dışında. Çadır, karavan, villa ve tekne. Herkesin kendi bütçesine göre tatil anlayışı da değişti. Ama aynı anda yaşanan bu dönüşüm fiyatları da yukarı çekti.
10: İlk deneyimim olduğu için küçükten başlamak istedim. Şu anda da malum korona hastalığından sebep. Fiyatlar da bayağı yükseldi. Onun için bütçem buna el verdi. İlerleyen zamanlarda büyütmeyi de düşünüyorum.
8: Maliyete göre ilk sırada çadır var. Yaz ortasında başlayan hareketlilik bu kez baharda başladı. Üstelik şehirler arası kısıtlama için de ideal. Çünkü her ilin kendi içinde doğasında uzun yol yapmaya gerek olmadan çadır tatili yapılabiliyor.
12: Kendisini, ailesini tam anlamıyla hem korumak hem izole etmek hem de doğanın keyfini Yaşamak amaçlı şu anda e, tercih etmekte. Ortalama mebla olarak e, 350-400 TL bandı arasında değerlendirebiliyor.
8: Bu tek kişi için fiyatlar aslında geçtiğimiz dönemde yüksek değildi ama kalitesine ve alabileceği kişi sayısına göre en az iki katına çıktı. Ki sadece çadırla ve uyku tulumuyla olmuyor tatil.
12: Kapkacak kacak, e, yakmak için ocak. İşte çadır içi aydınlatma.
8: İkinci alternatif tatil ise karavanlar. En yoğun talebin yaşandı ama yine fiyatların arttı. Günlük de kiralanabiliyor ancak satın alma eğilimi de arttı. Satın alanlarsa beklemek için zaman bile kaybetmedi. Kocaeli'de yaşayan İbrahim Karacan gibi. Şehirler arası seyahat kısıtlaması nedeniyle Sakarya'dan satın aldığı çekme karavanı iki ilin tam sınırında teslim alabildi.
13: Sakarya sınırına kadar geldik. kendisine sağ olsun. İzmit'in son noktasına kadar geldi.
8: Doğanın ve güneşin tadını çıkarmak için çadır ve karavanı tercih etmeyenlerse kiralık villalara yöneldi. İstanbul Şile'de 3 aylık kirası 18 bin liradan başlayan evler tükendi. Satılık villalarımız için bile arayıp hani 3 aylık kiralık vermezler mi ne olur hani bu şekilde
6: yararlanabilir miyiz? Çünkü ayağımız toprağa bassın istiyoruz diyorlar insanlar. Yani ve yok hani olmadığını söylüyoruz. Lütfen hani arar mısınız böyle bir şey olduğunda bize mutlaka dönüş yapar mısınız? Çünkü mutlaka tutmak istiyoruz. Hatta iki katı kira teklif eden bile oldu.
3: Şu anda bu manzara sahip olan villamızın haftalık fiyatı 12.000 TL. Bu villamızın fiyatı günlük olarak yaklaşık 1500-2000 TL arasında.
8: Antalya manzaralı havuzlu villalar sıfır temas vadiyle kiraya çıkarıldı. Bütçe arttıkça tercihler de giderek lüks hale geliyor. Tekne ve yat tatili de alternatif tatiller listesinde revaçta. Öyle ki internette tekne tatili aramaları
1: yüzde 40 arttı. Zaten amaç sessiz, sakin, kalabalıktan
0: uzak bir tatil. Bunun için de bölgemiz gayet uygun. Evet. Gizem Hanım şöyle diyor. Erken rezervasyon ile tatilimizi Ocak ayında almıştık. Ama şu an gitme konusunda haklı olarak çekiniyoruz. Ama bu bir mücbir sebep olarak gösterilip iptal edilebilecek ya da Ödeme bize iade edilecek mi? Merak ediyoruz demiş. Birçok vatandaş da bu soruyu soruyor zaten. Cevabını turizm şirketlerinden ancak alabilirsiniz diye. Ama mücbir sebep olarak görülmesi gerekir diye düşünüyorum ben de. Şimdi EPDK'nın bir açıklaması vardı İGDAŞ'la ilgili. İstanbul Büyükşehir'in iştiraki. EPDK şöyle dedi. Yurttaşları şu şekilde bilgilendiriyor. Bizim harekete geçmemizin nedeni faturaların iptal edilmesi için. Faturalar ödendikten sonra ödendikten sonra biz bu... Hakkaniyetsiz durumu giderememiş oluruz ödendikten sonra bu yanlış faturaları ödemek zorunda değiller doğru faturayı ödemek zorundalar mevzuata göre diyor EPDK'nın yaptığı açıklamada bu ve eh, dünyada neler oluyor Trump tutarsız Trump deyince ne anlarsınız tutarsız hareketler. Devlet
7: başkanı koronavirüsü önemsemedi. Brezilya salgının Güney Amerika'daki merkezi oldu. Neredeyse her konuşmasında Çin'i suçlayan Amerika başkanı Trump ağız değiştirdi. Bu kez de Pekin'in virüsü bilerek yaymadığını söyledi. Dünyada bir numaralı gündem 270 binden fazla kişinin ölümüne yol açan Covid-19 ve normalleşme çabaları. Birçok ülke önlemleri kademeli olarak gevşetirken Rusya ve Brezilya için tehlike çanları çalıyor. İki ülkede vaka sayıları ve ölümler hızla artmaya başladı. Rusya covid 19la Şubat ayı ortalarında tanıştı. İlk haftalarda virüsün yayılma hızı yavaştı. Mart sonunda süreç hızlandı. Son 6 günde ise adeta kontrolden çıktı. Günlük vaka sayısı 10 altına düşmezken Rusya dünyada en fazla vakanın görüldüğü 5. ülke oldu. Ülkede son 24 saatte 98 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 1723'e yükseldi. Hastalığın hızla yayıldığı bir diğer ülke Brezilya. Devlet Başkanı Bolsonaro'nun Covid-19'u önemsememesi ve küçük bir grip diye geçiştirmesi pahalıya patladı. Bir günde 610 kişinin daha öldüğü ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 9146 oldu. Ölü sayısının 48 saat içinde 10 bini geçmesinin beklendiği Brezilya'da vaka sayısı 135 binin üzerinde. Vaka sayısının 1,5 milyona ilerlediği Amerika'da son 24 saatte 2181 kişi öldü. Toplam can kaybı 77 bine ulaştı. Tıpkı Brezilya lideri gibi birisi ilk günlerde küçümseyen Başkan Trump bugünlerde hayli endişeli. Amerika liderinin yaverlerinden biri Covid-19'a yakalandı. Trump ve yardımcısı Pence yapılan testten negatif çıkarken iki isim de bundan sonra her gün test yaptıracaklarını açıkladı. Bir dediği bir dediğini tutmayan Amerika Başkanı Trump Çin konusunda bir kez daha ağız değiştirdi. Hemen her konuşmasında Pekin'i virüsü yaymakla suçlayan Trump geri adım attı. Amerika lideri Çin'in virüsü bilerek dünyaya salmadığını söyledi. Amerika'da işler ekonomik anlamda da yolunda gitmiyor. Salgının merkez üssü olan Amerika'da
0: işsiz sayısı 33 milyonu geçti. Kısıtlama kimi yerlerde bu gecede yarısından itibaren başlıyor. Peki kısıtlama öncesinde nasıl görüntüler yaşanıyordur mesela siz? Nasıl görüntüler beklersiniz? İzleyiniz.
6: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak iller alışveriş telaşındaydı. Maske takan da oldu, takmayan da. Sosyal mesafe kuralı çoğu yerde hiçe sayıldı ama pazara çıkan vatandaş korona tehlikesinden çok, geçim derdinden yakındı. Alın
15: var, alın mı, Çok pahalı. Patates
6: pahalı, soğan pahalı. Önceden 2-3 ton satıyorduk. Şimdi 4 çuval patatesle, 4 çuval soğanla gün geçiyor. 24 manzara aşağı yukarı aynıydı. Sokaklar kalabalık, çarşı pazar yoğundu.
5: Doğru, yoğunluk var yani. Millet iki gün evde kalacağı için meyvesini, sebzesini, yiyecek bütün her
13: şeyini alıyor. İşte maskemizi takıyoruz, eldivenimizi takıyoruz. Yani itina göstermeye çalışıyoruz. Yani şu anda millet çok gevşemiş durumda. Çoğunda maske yok. Maske olanlarda yine burunlar açık. İnsanlar sokağa çıkmaya başlamış. Durum biraz zor düzelecek kimime geliyor.
6: Gaziantep'te caddelerde neredeyse adım atacak yer yoktu. Maske takanların azlığı dikkatlerden kaçmadı. <gülüyor> Samsun Halk pazarında işler durgundu. Vatandaşlar fiyatları pahalı buldu.
3: Vatandaşın iş çok ama alamıyor.
0: Her şey pahalandı.
13: Çalışamıyoruz, üretemiyorsun. Hazırdan yemek zorundasın. Fiyatla iyi diyor ya. Durum çok kötü. Domates uçtu.
6: Sokak kısıtlaması yapılacak kentlerde de denetim arttı. Bartın Valiliği 11 Mayıs gününden itibaren sokağa maskesiz çıkmayı yasakladı. İzmir'in konak ilçesinde parklara yaşlılar için tek kişilik banklar kondu. Mersin'de çocuk parkları yenilenip dezenfekte edildi. Son iki aydır ekonomik anlamda zorda olan çiçekçilerse heyecanla anneler günlünü bekliyor.
5: Anneli biz sevindireceğiz, onlara mutluluk vereceğiz.
6: Kuaför ve berberlerde 11 Mayıs hazırlığı sürüyor. Yalova'da sektör çalışanlarına koronavirüs testi yapıldı. Pazartesi
11: günü işe başlıyoruz inşallah uzun bir aradan sonra. Bu yüzden de şu anda gelen müşterilerimiz
6: açısından, kendi sağlığımız açısından tedbir amaçlı. Tahrir vermeye geldik. Normalleşme çalışmalarının yanı sıra koronavirüsle mücadelede iyileşenler umut olmaya devam ediyor. Nevşehir'de 40 günlük Ayşegül bebekli annesi virüsü yenerek taburcu edildi. Amasya'nın Merzifon ilçesinde aile hekimi Mehmet Bür de 2 haftalık tedaviyle iyileşenler arasına katıldı. Sizin
3: tabirinizi çukurdan çıkardınız. Sağ olun, var olun. Emeğinize sağlık. Hakkınızı evlen edin.
0: Kapatıyoruz. Bizden sonra Zuhal Topal'la haftanın finali var. İzleyebilirsiniz sevgili izleyenler. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla.
4: Hoşçakalın.